0: Bonjour à tous, je suis Franck Marchex, fondateur de Confidence de Coach et aujourd'hui je suis très heureux de vous accueillir dans mon cabinet. C'est une première, habituellement je me déplace à chaque fois pour voir les invités et là j'ai la chance de recevoir un ami, euh, Rémi Furux. Bonjour Rémi. Bonjour. Tu vas bien Oui. Euh, j'avais envie de te recevoir aujourd'hui parce que ce qui m'intéresse beaucoup dans ta, dans ta manière de travailler, euh, c'est l'approche, euh, une sorte de spécificité que tu peux avoir dans le milieu du coaching. Ça fait une vingtaine d'années maintenant que tu fais du coaching. Mmh, c'est ça. Euh, ça va faire 15 ans maintenant que tu formes des coachs, que mmh. tu as ta propre formation de coaching, euh, où tu vas en fait euh, associer deux, euh, deux éléments, le coaching et l'hypnose. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de, de t'entendre sur euh, une spécificité en plus que tu offres dans cette formation et dans ton approche même du coaching. Est-ce que tu es d'accord pour nous présenter cette euh, spécificité
1: C'est vrai que ce que je privilégie souvent, c'est d'identifier euh, dans le dialogue de la personne ses valeurs, ouais. sachant qu'elles sont souvent inconscientes, et les croyances qui sous-tendent justement ces valeurs. Euh, l'idée pour moi, c'est de comprendre que tout est, enfin, quelque part, toutes tes croyances, même quand la personne dit « je ne crois certainement pas dans le fait que », ça veut dire qu'elle croit sur le fait que ça, ça n'existe pas. Mmh. Ouais. Donc, arriver à choper quelles sont les croyances de la personne, c'est-à-dire dans son dialogue, arriver à regarder celles qui sont boostantes, et celles-ci, c'est vrai qu'il n'y a rien à y faire, par rapport à celles qui peuvent être vraiment gênantes, coincantes, limitatives, limitantes, tout dépend du terme qu'on emploie, mm-hmm. et la clé après, c'est d'arriver à trouver le moyen de travailler sur ces croyances et les remodeler de façon plus constructive.
0: D'accord. Est-ce que tu as des outils, euh, vraiment, parce que là, je, j'imagine que ça parle déjà à un certain nombre de gens qui, mm-hmm. qui regardent la vidéo, est-ce que tu as des outils relativement pragmatiques ou très très précis par rapport à ça, pour soit identifier des croyances qui vont être justement limitantes, mm-hmm. ou des croyances qu'on peut dire dynamisantes ou euh, boostantes, et euh, pour toutes celles qui sont limitantes, un outil assez, assez efficace et rapide pour les dégager, ça existe
1: Oui, ça existe, et il y en a même plusieurs. Différentes approches, donc, quand tu disais tout à l'heure, euh, l'hypno-coaching, c'est hypnose et coaching. Mmh. Euh, à l'époque, oui, en tout cas, je me limitais à ces deux outils. Aujourd'hui, c'est vrai que je privilégie plutôt le fait d'ajouter euh, la PNL, l'Algelstadt, la systémique, l'analyse transactionnelle, euh, le, la communication non-violente, euh, des approches de coaching. Tout ça est cumulé pour dire d'arriver à la performance. Maintenant spécifiquement pour les croyances, oui, régulièrement, le questionnement est aidant pour savoir les faire émerger, mmh. comprendre ce qui se passe étant donné que dans la tête de la personne, une croyance, ça fonctionne X égale Y, c'est-à-dire si je fais ça, il va se produire telle chose. Et en général, là où on peut repérer sont souvent toutes les excuses que la personne utilise pour ne pas passer à l'action. C'est-à-dire euh, J'ai pas le temps, c'est pas évident, on en décompte à mon âge, jusqu'à quel point je peux me remettre dans des études, apprendre des choses comme ça, bon. Dès que j'entends, en tout cas, une croyance limitante, c'est souvent une excuse que la personne utilisera. Ou bien, une autre manière de repérer une croyance limitante, c'est les résultats, ce sont les résultats que la personne obtient dans ses domaines de vie. Mm-hmm. Régulièrement, quand je n'obtiens pas ce que je veux, quand il y a un décalage entre ce que je veux et ce que j'obtiens, c'est que probablement il y a une croyance limitante. en place. Des exemples euh, Des exemples. Ce serait par exemple euh, au niveau professionnel. La personne vient me voir elle me dit « voilà, je voudrais vraiment réussir professionnellement » et en même temps... Dans tout ce que j'observe, c'est un peu comme si, d'une certaine manière, une partie de lui le protégeait, de, le mettait en sécurité ou le protégeait de la réussite. Et quand on arrive au dialogue, ce que j'entendrai à ce moment-là, c'est oui, en même temps, c'est vrai que ce serait vraiment bien de réussir. C'est comme s'il y avait la place pour un mais. Ouais. Et dans ce mais, il y a la place pour mais. Et le mais, c'est et en même temps, euh, j'ai l'impression que oui, ok, c'est chouette de réussir professionnellement, de monter sur l'échelle professionnelle, enfin de réussir en responsabilité et autres. Mais ça veut dire aussi prendre le risque de tomber de la même hauteur. Et c'est le fait de prendre le risque de tomber de la même hauteur qui fait que la personne ne passe pas à l'action. Donc si on arrive à travailler sur la croyance qui limite sur le fait d'atteindre ce succès-là, c'est clair qu'on fait une, carrément une, une chouette modification au niveau même de la compréhension de la situation et ce qu'on appellerait un recadrage, c'est-à-dire un angle de vue différent qui ferait qu'on peut favoriser le fait d'avoir une réussite et de la sécuriser, pas forcément de prendre, quoi qu'il arrive, le risque de retomber de la même hauteur. Ouais. Alors hier soir, on parlait notamment de, de, d'un certain nombre de situations, notamment des mmh. coachs.
0: Euh, qui euh, Quand tu le démarres, il y a un certain nombre de croyances limitantes mm-hmm. qui vont justement les empêcher de réussir, les empêcher de faire mm-hmm. euh, des consultations, de prendre le téléphone euh, pour contacter des, 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 des médias pour parler de ce qu'ils font, ou, ou peut-être essayer de faire parler euh, euh, justement de leur cabinet euh, dans des conférences ou des choses comme ça. Ça, c'est donc des croyances limitantes qui vont les empêcher d'agir. Oui, en se disant
1: qu'il oh, y en a d'autres déjà qui le font, ou bien euh, pff, jusqu'à quel point je pourrais apporter un plus, mm-hmm. ou jusqu'à quel point je peux être crédible, quelle est la légitimité quelque part, je mm-hmm. reconnais à mon activité, au point d'oser croire et croire au point d'y aller et de le revendiquer, de dire voilà, voilà ce que je peux proposer, voilà ce que je peux apporter. c'est pas Alors, évident. Justement, toi, qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là pour euh, dégager ces croyances limitantes euh, Je ne l'aurais pas abordé comme ça. <rire> Alors, vas-y. Euh, en tant que coach, quand je démarre, par exemple, un des pièges, c'est de dire à la personne, ou en tout cas de vérifier, une des croyances du client quand il vient avoir un coach par exemple, c'est de se dire, euh, voilà je viens voir un coach, à partir du moment où je le paye, il peut y avoir la confusion sur le fait qu'à partir du moment où je le paye, c'est à lui de trouver des options. Ouais. Et moi en tant que coach, là où je serais calé, c'est de dire, avant même de commencer, c'est de dire, qu'est-ce que vous attendez de moi mm-hmm. Ce qui me permet de voir si la personne est en train de me déléguer la difficulté et à moi de la régler puisqu'il me paye pour ça, ou bien est-ce qu'il vient me payer moi pour l'aider lui à être solide avec sa problématique mm-hmm. Voilà. Et en tant que coach, on peut vite être dans la confusion, mais même les thérapeutes d'ailleurs, avec le fait que je récupère le problème avec moi, la responsabilité de le régler, ou bien je reste à ma place, en neutralité, et j'aide la personne avec ce recul-là, à finalement à pouvoir régler sa difficulté lui-même. D'accord. Donc de le mettre en autonomie hein, par rapport à ça.
0: Donc voilà, l'idée d'autonomie, le, le, le fait de devenir en fait
1: inutile. Ou suffisamment en retrait pour être léger et permettre des espaces de liberté où la personne est dans sa pleine expression, ouais et avec suffisamment de créativité pour trouver des angles différents, et des options qu'elle n'aurait pas trouvées, et tout ça lié au questionnement, bien sûr. D'accord. Et de
0: manière vraiment très très pragmatique, est-ce qu'il y a justement des, des, des questionnements que tu peux proposer, quelques
1: petites questions qui sont vraiment fondamentales pour aider okay. quelqu'un à identifier ça Alors déjà, le fait de reconnaître qu'une croyance peut être limitante, ouais. limitative, ou bien une croyance boostante et aidante, et ah, du coup il n'y a rien à toucher, mm-hmm. c'est déjà de vérifier qu'est-ce que ça permet. C'est-à-dire croire cela,
0: mm-hmm.
1: croire que par exemple la vie est dure, Croire que la vie est dure, en gros, ça vous permet quoi dans votre vie En quoi est-ce aidant Ou bien, de quoi cela vous protège-t-il Oui. D'accord Ou bien, qu'est-ce que ça permet de continuer mm-hmm. Et là, on commence à trouver aussi ce qu'on appelle des bénéfices secondaires à la situation. Si maintenant, on arrive, en travaillant avec la personne, à préserver ses bénéfices, tout en assurant le fait que maintenant, elle peut y aller, oui, c'est jouable. D'accord. Et on est souvent des donneurs d'autorisation, sur le fait juste qu'on reconnaît que, oui, ok, bah, écoutez, c'est très bien. Et qu'est-ce que vous allez mettre en place par rapport à ça Comment vous allez vous y prendre mm-hmm. Quand on parlait de, de thérapeutes ou des gens dans l'accompagnement, que ce soit en coaching par exemple, euh, une autre difficulté souvent, c'est euh, de ne pas poser la question suivante. C'est-à-dire que la personne vient, elle dit voilà, euh, je voudrais par exemple euh, euh, atteindre tel projet, ou si on prend par exemple le cas d'un thérapeute, et la personne dit euh, voilà, je voudrais arrêter de fumer. Okay. Quand ta personne vient et qu'elle se dit voilà, ça fait maintenant 15 ans que je fume, il est fort probable qu'intuitivement, elle se dise, pff, avant même de rentrer en séance, il est probable que ça prenne du temps ce truc-là, mmh. ça se trouve ça va peut-être mettre un an. D'accord Donc, elle vient avec la croyance qu'il lui faut au moins un an. Mmh. Ce qui se passe, c'est qu'en travaillant avec la personne, du coup, eh ben, si je n'identifie pas cela, je peux faire autant de séances d'hypnose que je voudrais, mmh. elles vont être simplement, on va dire, surgelées ou en congelées, mmh. c'est-à-dire qu'elles vont simplement être en attente d'agir dans un an, c'est-à-dire qui correspondra à la croyance de la personne. Oui. Or, une finesse, avant même de démarrer une séance d'hypnose, c'est de dire, ok, intuitivement, comme ça, vous pensez qu'il vous faudrait combien de temps pour mmh. dire d'arrêter si la personne dit oh, « j'imagine il me faudra au moins un an », on va déjà travailler sur la croyance, qu'il n'y a pas du tout besoin d'un an pour arrêter, mais qu'en une séance c'est jouable. Si je travaille sur cette croyance-là, quelle que soit la séance que je ferai, elle sera beaucoup plus active par le fait que c'est acceptable pour lui que ça puisse être en une séance. Oui, on va
0: automatiquement augmenter le potentiel de réussite, c'est ça. de par le, le bénéfice en termes de, de croyances boostantes ou de croyances et du fait que si elle est persuadée qu'en une séance c'est réglé, en une séance il y a beaucoup plus de et potentiel
1: ben que ça fonctionne. C'est exact. En fait... La croyance de la personne va rendre vraie la réalité qu'elle côtoie. Ouais, à partir du moment où elle croit que ça va fonctionner, ça fonctionne. À partir du moment où elle croit que ça ne fonctionnera pas, dans les deux cas, elle a raison.
0: Et en fait, sur, sur l'aspect plus personnel, il y a d'autres exemples de ce type de, de choses de, au niveau des croyances et au niveau des, des valeurs
1: mmh. En clair, par exemple, si je prends le cas d'un individu, ouais. régulièrement, quand il vient en coaching, il y a une alternance, en tout cas il y a une corrélation entre trois aspects. Il y a ce qu'il veut, mm-hmm. par rapport à ce qu'il veut, il y a ce qu'il sait déjà, mm-hmm. et la troisième composante, la plus importante pour moi, c'est ce qu'il croit par rapport à ça. S'il croit qu'il peut y arriver, chez il va mettre l'énergie pour, ou alors il a besoin justement de renforcer la croyance sur le fait que c'est possible, que c'est jouable. Donc là, cette fois-ci, on va travailler sur cet aspect-là. Au plan personnel, par exemple, ce qui intervient, et même au niveau affectif, par exemple, euh, ce serait euh, quelque chose que je vois régulièrement, que ce soit dans les couples ou même au niveau familial, c'est-à-dire euh, enfants-parents, par exemple. Euh, si je devais prendre une anecdote personnelle, à un moment donné, ma fille s'attendait à ce que je fasse quelque chose pour elle. Et c'est vrai que je n'ai pas forcément mis en œuvre ce qu'elle attendait, surtout qu'il n'y avait pas une demande derrière. Et à partir du moment où je n'ai pas fait ce qu'elle attendait, évidemment, il y a une réaction qui était que ben, euh, hein, la lèvre, elle vient un petit peu plus longue, comme ça, pas très contente de la situation. Et je dis qu'est-ce qui se passe je dis, Papa, tu n'as même pas pensé à ce que... Tu n'as même pas fait que... Mais attends, Laura, que, comment je peux deviner Et là, je retraduis simplement, je dis est-ce que toi, pour toi, dans ton idée, si je t'aime énormément, je devrais deviner, je devrais savoir, sans que tu aies à me dire, est-ce que c'est ça Elle me dit bah oui Alors, c'est sûr, quand elle avait 2-3 ans, c'est facile, il faut ou la ou bien lui donner à manger, ou vérifier éventuellement son temps de sommeil. Donc, ça devient simple, il y a trois exemples, et si, on va dire, j'ai, j'ai des chances entre trois de tomber sur le juste. Mais plus elle grandit, plus ses besoins se complexifient, et ça devient compliqué de deviner. Pourtant, la croyance, elle, elle s'installe souvent avant l'âge de 6 ans d'ailleurs, c'est de se dire, bah, ça fonctionne comme ça. Pour peu que ça ait fonctionné une, deux ou trois fois, il se dit, bah, ça fonctionne toujours comme ça. Et euh, du coup, j'ai, j'ai joué avec elle en disant, bah, ça veut dire quoi Que si à un moment donné, je t'aimais, je devrais savoir sans forcément que tu aies à me dire. Elle me dit, bah oui. Okay. Écoute, si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on on, on regarde ça à l'envers, si tu veux, on fasse euh, dans l'autre sens. Est-ce que tu es d'accord que je vérifie avec toi jusqu'à quel point tu m'aimes Elle me dit, bah oui. Je dis, ok, écoute, je pense à un chiffre entre 1 et 10 000 et une couleur et je les voudrais dans l'ordre, s'il te plaît. <rire> et là, c'est sûr que, euh, je dis, voilà, tu viens de comprendre que si tu ne me demandes pas, ça va être très compliqué pour moi de pouvoir simplement te de répondre à une demande qui t'est pas formulée. Et ça se passe aussi beaucoup régulièrement en couple, mm-hmm. où l'un attend de l'autre sans forcément demander, et peut lui en vouloir de ne pas y avoir pensé alors qu'il n'y avait jamais eu de demande. Ouais. Ouais, en gros, c'est ça.
0: Alors, dans, dans, dans tout ça, l'idée justement d'utiliser l'hypnose, c'est d'utiliser des, des, des méthodes inconscientes pour faire émerger aussi ce type de croyance. C'est ça. C'est-à-dire à partir du moment où on ne se rend pas
1: forcément compte que soit une croyance existe, oui. soit que cette croyance est limitante. C'est bien ça. C'est ça. Ou alors quand quelqu'un est hésitant, par exemple, l'idée pour que ce ne soit pas confrontant pour la personne ou lui dire, OK, si vous le faisiez, qu'est-ce qui se passerait mm-hmm. ce, serait plutôt, ce serait plutôt de commencer une phrase en demandant à la personne de la terminer. Par exemple, c'est OK. Ça veut dire que si quelqu'un se permettait de faire ce que vous me décrivez là, ce serait quelqu'un de... Ou ça voudrait dire que Ça voudrait dire que c'est quelqu'un d'eux Et je laisse terminer la phrase. Et souvent, régulièrement, ça fait sortir des choses qui sont tellement... Mais, mais comment je peux... Là, c'est ramené à la conscience. À partir du moment où elle vient la conscience, il y a possibilité d'intervenir dessus et de la faire changer. D'accord. Quand je dis changer ou évoluer, parce que c'est souvent une décision prise. Quand je dis 6 ans, je suis par exemple qu'enfant, je gère une situation et que cette situation ne se passe pas comme j'aimerais. Et pour peu que ça se produise, ou deux fois, la personne, l'enfant, en tout cas, se fait vite une idée de « c'est comme ça, alors que ça fonctionne mm. ». Et régulièrement, à l'âge de 6 ans, les, les questions, enfin, en tout cas, les, le raisonnement, c'est eh « plus jamais », ou alors « toujours », quand j'entends du « toujours » ou du « jamais », régulièrement, il y a une croyance derrière. D'accord. Ou alors « il faut », ou « c'est important ». Et important par rapport à quoi Ça veut dire des valeurs non identifiées. Travaillons sur les valeurs, et les valeurs étant, on va dire, en, au niveau au-dessus, mm-hmm. les croyances ne sont que les chemins pour atteindre les valeurs et les nourrir. D'accord, d'accord Donc, Croire qu'il faut absolument faire comme ça et on en oublie la valeur, si on connaît la valeur, on trouve d'autres chemins. Mmh. Et à partir du moment où j'ai à me rappeler, à développer la croyance que cette croyance-là, c'est moi qui l'ai construite, mmh. ça veut dire que je peux intervenir dessus, je ne peux intervenir dessus que quand elle est remontée à la conscience. Mmh. Sinon, elle est agissante à mes dépens mmh. et régulièrement, comme je vais m'en apercevoir, ce sont les résultats que je côtoie dans ma vie en me disant « purée, je suis complètement à côté de ce que j'aimerais. J'aimerais ça et je suis à côté », ça veut dire une croyance limitante. Ouais, d'accord. Super bah... génial, C'est merci Rémi en tout cas merci d'avoir partagé merci avec vous. nous merci avec euh, moi
0: je vous encourage à en savoir plus sur, sur Rémi notamment par l'intermédiaire de ton site mm-hmm. donc remifurux.com euh, donc dessus il y a pas mal de choses par rapport donc déjà euh, les différentes consultations que toi tu proposes au, à titre ouais. privé, personnel mm-hmm. donc tu me disais que tu travailles beaucoup avec des sportifs de haut niveau ou avec mm-hmm. des managers d'accord C'est ça. et en même temps aussi par rapport aux différentes formations qu'il proposent. donc toutes les informations seront sous cette vidéo et puis donc à très très bientôt et puis merci à nouveau Ciao. merci à vous merci à toi. bye